0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich die Silvia bei mir zu Gast, schon zum zweiten Mal, weil beim ersten Mal ein paar Komplikationen beim Aufnehmen aufgetreten sind. Schön, dass du nochmal hier bist.
1: Ja, hello again. Schön, dass ich da sein darf wieder.
0: Genau, ihr habt sie noch gar nicht gehört, äh, aber äh, ich habe schon eine Folge mit dir aufgenommen. Genau, jetzt machen wir es einfach nochmal. Äh, zweiter Versuch. Ihr seht also, auch bei mir klappt nicht immer alles beim ersten Mal. Ja, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit nimmst. Und ja, stell dich einfach mal vor und erzähl mal, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, sehr gerne und äh, danke, dass ich nochmal da sein darf. Ähm, mein Name ist Silvia. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin Mama von einem kleinen Sohn. Okay, ganz so klein nicht mehr, er ist jetzt vier. Ähm, ich komme aus dem schönen Schwabenland, aus Stuttgart. Und ähm, ich bin Mama-Coach und psychologische Beraterin. Und ich glaube, das ist schon interessant genug so.
0: <lacht> ja, ich glaube Mama-Coach. Äh, was coachst du dann genau? Coachst du die Mamas oder hilfst du äh, den Kindern was zu lösen? Oder was macht man als Mama-Coach?
1: Also Mama-Coach meint schon tatsächlich, die Mama zu coachen, weil wenn das Verhalten der Mama sich ändert oder wenn sich die Haltung der Mama sich ändert, dann verändert sich automatisch auch das Verhalten der Kinder. Also eigentlich ist immer so der Ansatz über die Mama und sie quasi so wieder als ihren Leuchtturm in ihrer Familie zu positionieren und alles andere fügt sich dann so systemisch von selbst. Das ist immer ganz spannend zu beobachten.
0: Ja, weil immer die Energie sozusagen das Ausschlaggebende ist. Und je nachdem, welche Energie die Mutter sozusagen verströmt, reagieren die Kinder. Ne?
1: Genau, ja, zum einen energetisch, genau. Also wir sind ja alle auch irgendwie Energie und von Energie ähm, also oder ja umwoben und miteinander verbunden. Und zum anderen hat halt alles auch so einen systemischen Kontext. Also kein Mensch ist ja so alleine. Jeder hat ja irgendwelche Verbindungen zu anderen Menschen, sei es jetzt familiär oder beruflich oder im Freundeskreis. Und jede Handlung oder jede Haltung, jede Energie löst sich ähm, löst dann immer wie so ein, man kann sich das so vorstellen wie so ein ähm, Wassertropfen, der ins Wasser fällt, ähm, löst dann immer größere Kreise aus und immer größere, ja, am Ende vielleicht sogar Wellen. Genau, das ist das Spannende eigentlich so an der Geschichte. Ähm, ich finde, es ist auch ein gutes Beispiel für, man sagt doch immer, man kann sich nur selbst ändern und die anderen nicht. Und da steckt ganz viel Wahrheit drin. Weil ich finde ganz oft, wenn man in so einem Problem ist oder in so einem Drama, dann denkt man, oh, wäre der doch anders oder würde die doch das machen oder wären die Kinder doch anständiger oder würden die besser hören und solche Dinge. Und eigentlich geht es aber im Coaching darum, dass man sich nur immer selbst ändern kann. und Aber das der einzige Weg ist, um quasi den ganzen Rest zu ändern.
0: Ja, nicht man ändert sich für die anderen, sondern man ändert sich sozusagen, damit man selber mehr das hat, was man haben möchte, ne?
1: Genau, also man ändert sich auf jeden Fall immer für sich. Ähm, sich für andere zu ändern, ist äh, ganz schlecht. <lacht> das äh, sollte man gar nicht tun. Auf jeden Fall immer für sich ändern. Und dadurch entstehen aber Veränderungen im ganzen Umfeld. Ja, genau. Ja.
0: ja, das ist auch eben noch was Spannendes gesagt. Immer das, was man macht, oder man ist immer in diesem Energiesystem, wenn man was macht oder eben auch nicht macht. Ja, weil viele denken, ja, hier, meine Familie ist blöd, ich ziehe mich ganz von denen zurück. Aber oh. auch wenn du dich gar nicht mehr mit deiner Familie triffst, bist du trotzdem in diesem Energiegefüge drin und sie werden zum Beispiel über dich reden oder sich fragen, warum kommst du eben nicht, ja, warum äh, gehst du dann nicht mehr dahin und genauso ist das als Mutter auch, man kann sich immer fragen, was habe ich getan oder eben nicht getan, also war ich für mein Kind da oder war ich halt gerade nicht da oder war ich zu viel da, gibt es wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, klar, da gibt es alles, ja.
0: Ja, schon fast am drücken, weil du alles für dein Kind machen willst und dein Kind gar keine Freiheit mehr hat, Selber mal was auszuprobieren. Ja, Wie bist du da hingekommen? Also, ähm, Mama-Coach ist tatsächlich zum ersten Mal, dass ich jemanden treffe, der äh, Mütter-Coach oder im Zusammenhang mit den Kindern. Genau, und wie, wie bist du da hingekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: Also, eigentlich ist der Weg ein relativ langer und der viele Irrungen und Wirrungen hat. Ähm, ich glaube aber irgendwie am Ende ist es das, was es ausmacht. Also, so. Ähm, alles, was man so im Leben erlebt, bin ich der Überzeugung, trägt dazu bei, dass man der Mensch wird oder ist, der man eben heute ist. Und äh, ich habe ganz klassisch gestartet mit einem BWL-Studium, hatte einen ganz normalen Job. Ähm, so ja, Irgendwann kam man dann so in das Alter, ja, alle haben geheiratet und Kinder gekriegt. Und dann dachte ich so, ja, für mich ist das jetzt dann auch mal so dran. Ne? Also es war ja auch so ein Lebenstraum. Ich möchte unbedingt mal Kinder bekommen und auf jeden Fall heiraten und so. Happy Family, so wie man sich das natürlich vorstellt. Und dann bin ich schwanger geworden. Das war schon eine Überraschung, weil es sehr, sehr schnell ging. Also im Nachhinein, glaube ich, ich hatte gar nicht so die Zeit, mich darauf einzustellen, was da jetzt mit meinem Körper so passiert. Und auf einmal, schwupps, war es so, waren so neun Monate rum und wir waren im Krankenhaus. Und die ganze Geburtssituation war sehr unschön für mich. Also ich hatte da eigentlich... Ja, ein Geburtstrauma kann man so sagen. Die Geburt ging relativ schnell, zweieinhalb Stunden, dann war alles vorbei und ich hatte aber in der ganzen Zeit nie das Gefühl, ich habe dafür irgendwas getan. Also ich war alleine, ich war ohne meinen Mann, ich war ähm, eigentlich auch fast immer ohne Hebamme, weil die irgendwie fünf Kreissäle gleichzeitig betreuen musste und ich war einfach so ähm, ja, in vollkommener Angst und fühlte mich total alleingelassen. Und das ist natürlich ein richtig schlechter Start irgendwie auch für so ein Kind, weil die Babys im Bauch, die spüren ja auch alles, was die Mama spürt und erleben auch alles mit. Und so hatte mein Sohn, als er auf die Welt kam, auch ziemliche Anpassungsschwierigkeiten. Also das Stillen war relativ schwierig bei ihm. Und unsere Anfangszeit war wirklich irgendwie ziemlich unschön. Also ja, so kann man sagen. Ich hatte dann auch einen ähm, Beginn der postnatale Depression. Und das war komplett neu für mich, davon hatte ich noch nie was gehört, weil ich mir immer vorgestellt habe, ich werde Mama und bekomme ein Kind und dann, ja okay, die Geburt ist vielleicht ein bisschen so oh, 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 aber dann ist das Kind da und dann kommen die Endorphine und ich bin glücklich und alle sind glücklich und so happy family und die Realität war irgendwie so eine ganz andere, also ich habe gemerkt, ich habe mich in der Zeit so komplett verloren ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin. Ich hatte auch das Gefühl, es interessiert sich gar niemand mehr für mich. Jeder interessiert sich nur so für das Kind. Und es war so eine ganz krasse Überforderung. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir, wohin mit dem Kind, wohin mit meinen negativen Gefühlen. Dann habe ich mich immer selber noch fertig gemacht, weil ich ja dachte, oh, ich muss glücklich sein und habe mich aber gar nicht glücklich gefühlt. Und das war so eine richtige Negativspirale. Und das war eigentlich so glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, wo ich angefangen habe, mal mehr über mich nachzudenken und über mein Leben und warum ich mich so verhalte, wie ich eben mich verhalte oder warum ich fühle, wie ich fühle. Und bin dann auch zu einer Therapeutin gegangen, die hat so eine Mischung aus Gesprächs- und Verhaltenstherapie mit mir gemacht, habe geschaut, was könnte mir gut tun, bin dann zur Achtsamkeit gekommen, habe einen Achtsamkeitskurs gemacht, habe ein Selbstmitgefühl gemacht, habe ganz viele spirituelle Podcast gehört, wenn man so sagen möchte, ähm, habe Meditation gemacht, ja Atemübungen, solche Dinge. Und habe dann irgendwann gedacht, hey, es kann doch nicht sein, dass ich so, ein, so eine krasse Wende hinleg, so ein, ja, so ein, so ein ähm, U-Turn quasi in meinem Leben und jetzt irgendwie so auf ganz andere Dinge Wert lege und es mir aber auch so schlecht ging. Und habe dann auch erfahren, dass es vielen anderen Mamas auch nicht gut geht. Also dass es ganz viele Anforderungen und Erwartungen gibt an die Mamas und dass es ganz, ganz schwer ist, die alle zu erfüllen und vor allem die auch vor sich selber zu rechtfertigen. Und ähm, so entstand dann irgendwie so der Gedanke oder der Wunsch von mir, einfach auch was zurückzugeben, so von dem, was ich erlebt habe, was ich so für mich rausgezogen habe, was sich für mich bewährt hat, einfach auch an andere Mamas weiterzugeben. Also jetzt vielleicht auch gar nicht auf das Geburtsthema ähm, beschränkt, sondern einfach auch auf dieses, ähm, das war nur so der Ausschlag bei mir, wo ich halt sag, okay, das war dieser krasse bam schlag ins Gesicht, so komplett zerstört am Boden und danach ging es halt irgendwie so aufwärts. Aber gerade so dieses Thema, wer bin ich denn als Mama? Wie will ich sein? Was was schreibt mir die Gesellschaft vor? Und passe ich da rein? Und was ist, wenn ich nicht reinpasse? Und wie schaffe ich es denn trotzdem als Mama noch ich selbst zu sein? Und ja, vielleicht auch ein Stück weit frei zu sein, obwohl ich mich so fremdbestimmt fühle durch dieses ganze Kind haben und Mama sein und Familie haben. Ja, das sehr war spannend.
0: So. <lacht> genau. ja, ja du erzählst äh, richtig interessante Sachen, ja, weil man denkt so, wenn ich das habe, das habe, das habe oder wenn ich das im Leben erreicht habe, dann muss ich doch irgendwie glücklich sein oder äh, jetzt muss das Kind mich doch glücklich machen. Aber es ist tatsächlich ja nicht die äußeren Umstände, die einen glücklich machen, sondern es kommt wirklich von innen heraus.
1: Ja, ja, genau. Das ist es nie. Und ich hatte dann auch immer so ähm, eine Agenda für mein Leben. Ja? Also ich bin eh schon immer so ein Fan gewesen von so Checklisten. Ja? Und auf der Checkliste stand dann so: Okay, Partner fürs Leben finden. Okay, was ist ich, Haus, Wohnung, wie auch immer. Ähm, und dann heiraten, Kinder kriegen so. Und dann war so dieses mein perfektes Leben so. Und dann war es aber irgendwie so zu Ende. Weißt du, das ist irgendwie so ein bisschen wie in so diesen Hollywood-Filmen. Den ganzen Film lang versuchen die beiden sich zu bekommen und am Ende heiraten sie und wupp, dann ist Happy End. So, dann hört's halt auf und kein Mensch weiß, wie geht's es jetzt weiter. Und irgendwie war es dann bei mir auch so, so okay, jetzt habe ich das alles, aber ich bin irgendwie trotzdem nicht glücklich und vor allem im Gegenteil ja total unglücklich. Und was ist da los?
0: Genau, ja. Ja, es stimmt eigentlich, Ja, es wird nicht erzählt oder die Ehe wird dann gar nicht richtig gelebt oder das wird nicht in diesen Filmen dann <lacht> gezeigt, sondern oft tatsächlich geht es darum, den anderen zu bekommen und wenn man ihn dann hat, dann ist man glücklich. Aber äh, genau, das es wird immer erzählt, wie du alles haben kannst, wie du die Sachen bekommst, mhm. aber es wird nicht erzählt, wie du die Sachen dann pflegst oder wie du äh, dann ins Sein kommst, dass du, dass du sozusagen die Beziehung lebst, sondern eher, wie kämpfe ich um die Beziehung, ne? so wird
1: das eher dargestellt. Mhm. Ja genau, es ist immer ganz viel so tun ja. und das ist ja auch unser ganzes Leben eigentlich wir tun und machen und rödeln und auch ja hier im Schwabenland schaffe, schaffe, Häusle baue und Hauptsache du hast hier was erreicht und kannst deinem Nachbar so wie in der Werbung so hier mein Haus, meine Yacht, meine Frau zeigen und so und es geht aber so wenig um dieses Sein und ich glaube das ist so die, die Essenz, wo wir wieder hin müssen, so dieses wie will ich sein, wer bin ich wer bin ich als Mama, wie will ich als Mama sein und wie finde ich dann auch in diesem Sein diese Erfüllung, unabhängig von wie ist mein Kind gerade drauf, gekommen es Zahn oder nicht oder ähm, hat der Partner gerade Stress in der Arbeit oder sonst irgendwas, so einfach dieses ich kann bei mir sein, ich kann wissen, ähm, ich gebe immer mein Bestes, ich bin gut so wie ich bin und der Rest ist da um mich zu erfreuen, aber nicht um mich glücklich zu machen, weißt du wie ich meine, so dieser Unterschied, <lacht> so dieses ich bin glücklich von innen heraus und alles was so zusätzlich von außen kommt ist so ein Add-on so was noch dazu kommt aber darüber ja. darf man sich halt nicht definieren und das ist diese Schwierigkeit vor der ja, natürlich doch. alle stehen denke ich nicht nur mamas
0: ja und ich glaube das ist auch genau dieser Blickwinkelwechsel dass man nicht sagt ah, das kind macht mich glücklich sondern ich mache mein kind glücklich und dann sind wir beide glücklich so dass man lernen muss zu geben so oder dass man halt innerlich erstmal glück haben muss oder <lacht> sich glücklich fühlt und dann das Glück mit anderen teilt, also mit seinem Kind oder mit seinem Partner teilt. So und dann wird es halt noch mehr. Und die meisten wollen, ja, du musst das und das machen, dann bin ich glücklich. Aber so funktioniert mhm. ja gar nicht.
1: Ja, ja. Ja, und das sind ja auch ganz viele Bewertungen auch auf dem Kind. Ja, Also ich kenne das ja auch aus meiner eigenen Kindheit. Wenn du ruhig und brav bist, dann bist du gut. Wenn du auf isst, dann bist du gut. Wenn du dich nicht dreckig machst, dann bist du gut. Ja. Und so diese ganzen Erwartungen auch an ein Kind und ähm, dann auch, weil wir das selber in unserer Kindheit erlebt haben, führen wir das eigentlich meistens dann in unseren eigenen Familien auch wieder fort und denken auch gar nicht mehr drüber nach, was für Erwartungen wir dann haben und dieses ähm, ja, dieses eigene Glück dann davon abhängig zu machen, wie artig oder nett oder gut oder was weiß ich, was mein Kind ist. Das ist einfach der falsche Weg, ja. Und das aber auch erstmal zu erkennen ist wirklich ja, nicht so einfach, würde ich sagen.
0: Ja, erstmal zu erkennen und dann das auch zu verändern, weil man ja immer gewohnt ist, das was man schon kennt, dass man es das auch irgendwie macht. Ja Und dann einfach zu sagen, ja, habe ich ja von Mama und Papa auch so erlebt oder die haben es ja mit mir auch gemacht. Irgendwie haben wir es dann fast schon vergessen, wie sich das aber für uns als Kind angefühlt hat und dass wir das jetzt mit unserem Kind halt dann auch selber machen. Es fühlt sich dann halt genauso.
1: Hm. Ja. ja, wobei ich sagen würde, ich habe das schon gemerkt, dass, dass das ähm, was mit mir macht. Also ich glaube, ein Kind ähm, ist irgendwie dazu da, um dir so deine größten Trigger in deinem Leben aufzuzeigen. Also weil Kinder, die wissen ganz genau, welche Knöpfchen und Schräubchen sie an dir drehen müssen, damit du irgendwie komplett ausflippst. Also egal, in welcher Hinsicht jetzt. Also bei mir war das zum Beispiel das Thema Wut. Ich war irgendwie, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich nicht wütend sein durfte oder ob ich es einfach nicht gezeigt habe, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es schlecht ist, wenn ich wütend bin. Aber als mein Sohn dann auf der Welt war, es gab so viele Momente, wo ich so eine unfassbare Wut einfach hatte und ich überhaupt gar nicht wusste, was ich damit anfangen sollte und mich dann auch so wieder dieses mich schlecht gefühlt habe, dass ich jetzt zu wütend bin. Und das ist auch was, was ich, glaube ich, ähm, ja ganz vielen Mamas mitgeben möchte. Ähm, du darfst so sein, wie du möchtest und du darfst auch alle Gefühle zeigen, die du hast. Also du musst dich dafür nicht selber schlecht machen. Im Gegenteil, also alles ist gut, weil ich glaube, gerade durch dieses Vergleichen und man geht dann in irgendwelche Gruppen, wo man andere Mamas trifft und dann wird immer darüber geredet, ja, der redet schon und der läuft schon und der hat schon den Zahn und der hat schon keine Windel mehr und pipapo, was weiß ich. Das ist alles so ein riesengroßes Vergleichsding, wo man sich dann selber immer so schnell abwertet, so aber total unnötig. Also jeder geht ja seinen eigenen Weg, jeder macht seine eigenen Schritte in seiner eigenen Geschwindigkeit, auf seine eigene Art und Weise. Es gibt gar keinen Grund, warum man sich vergleicht. Also mehr so diese Vielfalt auch zulassen, anstatt sich ständig mit anderen zu vergleichen.
0: Vor allem macht man sich dadurch ja auch eher so ein bisschen selbst verrückt und äh, lässt die Sachen ja gar nicht mehr natürlich laufen, sondern man will alles kontrollieren und alles soll so sein wie bei den anderen oder besser, schneller oder mindestens gleich gut. Aber also mhm. muss ja gar nicht. Und vor allem, wer sagt, was gut ist? ja Wer sagt denn, dass es gut ist, wenn das Kind schon nach einem Jahr keine Windel mehr trägt oder erst nach zwei Jahren? Wer sagt denn, was besser ist? Gibt es ja eigentlich gar nicht. ja, ja Das ja. eine ist vielleicht entspannter, weil du nicht mehr so oft die Windel wechseln musst, aber dafür musst du dann was anderes machen. so ne? also, Was mhm. ist besser? Es gibt einfach kein besser. Wir denken nur immer, das eine ist besser oder Ah, das ist in der Gesellschaft höher angesehen oder so, aber dadurch setzt man sich selber unter Druck und das Kind gleich mit. Ja,
1: ja, ja, ja ganz wichtige Punkte, also vor allem auch das Thema Kontrolle. Wie gesagt, hier, ich bin Miss Checkliste hier früher gewesen und Madame Controletti. und ähm, ich war auch mal bei einer Heilpraktikerin, die gesagt hat, äh, ich leide an Konzepthaftigkeit. Es hört sich so hochgestochen an. Heißt aber irgendwie, ich hatte immer so ein Konzept im Kopf, wie irgendwas zu sein hat und wenn es dann halt nicht so war, dann war ich komplett überfordert. Und ähm, Gerade mit einem Kind ist so Kontrolle einfach nicht mehr vorhanden, weil das ist kein Hund, den du irgendwie erziehst oder das ist kein Spielzeug, wo du genau weißt, was passiert, sondern das ist halt einfach ein lebender Mensch, der komplett von dir abhängig ist und der eigentlich in der Regel immer anders reagiert, wie du es erwartest oder wo du überhaupt gar nicht weißt, was jetzt eigentlich gerade los ist. Also gerade so ein Baby, das schreit halt, das kann nur schreien. Und du musst dann rausfinden, ja, hat es jetzt Hunger? Braucht es einfach nur deine Nähe? Ist es müde? Brauchst du eine neue Windel? Oder was weiß ich. Aber so dieses, du kannst es nicht vorher wissen. Du musst einfach Kontrolle abgeben. Und das Schöne aber ist, wenn du die Kontrolle abgibst und halt dich so in diesen Flow quasi von deinem Kind begibst, dann wird es auch richtig. Weil wie du sagst, es gibt ja kein mit einem Jahr muss es das und das gemacht haben oder mit zwei Jahren muss es das und das können und so weiter, sondern jedes Kind, und das haben wir auch ganz stark an unserem Sohn gespürt, jedes Kind geht halt seinen, seine Geschwindigkeit, seinen eigenen Weg. Und das, es gibt ja so viele Dinge, die Kinder, wenn sie klein sind, einfach lernen, für die ist ja alles neu. Und dann gibt es halt welche, die konzentrieren sich drauf, irgendwie aufs Sprechen und können dann ganz früh sprechen. Dann gibt es welche, die konzentrieren sich aufs Laufen und können dann ganz früh laufen. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, die alle zu so vergleichen. Aber wie du sagst, ja, es gibt schon auch so einen gesellschaftlichen Druck. Ähm, das ist schon auch ein ähm, wichtiger Punkt, finde ich. Weil wir immer noch, obwohl wir eigentlich das Gefühl haben, wir sind in so einer emanzipizierten, äh, Eman wie sagt man, <lacht> emanzipizierten, sag's mir, <lacht>
0: Ja, ja, ich kann es auch nicht so gut aussprechen, aber ich hoffe, genau. unsere Zuhörer wissen das schon.
1: Genau, in unserer emanzipierten Gesellschaft ähm, haben wir das Gefühl, wir, sind, wir, wir leben in so einer und ähm, als Frau ist man so gleichwertig mit dem Mann und so weiter. Und ich habe letztens einen Spruch gelesen und der ist wirklich ähm, so treffend. Ich kriege ihn nicht mehr zusammen, aber da ging es darum, so: hey, wir sind so emanzipiert, okay, wir sind so eigenständig, sage ich jetzt mal, <lacht> um mir nicht immer die zu mitzubringen. Wir sind so eigenständig und leben unser Leben selbstbestimmt. Und in dem Moment, wo wir heiraten und Kinder kriegen, verdreht sich alles wieder. Weil wie, also wie, in den meisten Fällen nimmt die Frau den Namen vom Mann an. Dann ähm, bekommt sie eben natürlich das Kind, weil nur wir Frauen können das natürlich. Ähm, und dann entsteht auf einmal wieder dieses alte Rollenverhältnis von, na klar, der Mann verdient ja jetzt das Geld, die Frau kümmert sich um das Kind. Und klar bleibt sie länger zu Hause. Und klar geht sie danach zurück in den Teilzeitjob. Auch weil sie es vielleicht will, weil sie natürlich auch mehr Zeit mit ihrem Kind möchte. Aber es ist halt auch gesellschaftlich schwierig dann als Mutter ähm, wieder in den Job zurückzubekommen oder einen guten Job dann wieder zu bekommen.
0: Ja, ja da, da fällt mir gerade was Spannendes ein, weil mein Cousin hat jetzt sein erstes Kind gekriegt. Äh, vor, vor drei, drei vier Monaten ist es jetzt her. Und wir haben den äh, im Juni getroffen auf dem Geburtstag von meiner Oma. Und da hat äh, mein Bruder gesagt, du, ich habe mal eine Frage. Wird jetzt wahrscheinlich komisch sein, aber wir sind ja verwandt, da kann ich dich ja mal fragen. Und zwar möchte ich gerne wissen, ob du dich jetzt so richtig als Vater fühlst und ob das Kind automatisch Gefühle bei dir ausgelöst hat oder wie das wirklich ist. Und da hat er gesagt, nee, als Mann kriegst du das eigentlich ja so gefühlt kaum mit, so außer du siehst halt deine Frau wird dicker und du kannst dich darum kümmern. Aber er sagte, du hast gar nicht diese Verbindung, weil es wächst nicht in dir groß. Und er sagt, ja, auf einmal ist es halt da. Und äh, erstmal ist das für dich, als würdest du einen neuen Menschen so kennenlernen, der vielleicht wie ein Freund ist. Und er sagt, man muss sich da tatsächlich erstmal so als Vater dran gewöhnen und sich emotional zu dem Kind hin entscheiden. Er sagt, das ist nicht als Vater automatisch gegeben. Ich glaube, bei einer Mutter ist das halt ganz anders, weil eine Mutter das Kind halt die ganze Zeit im, äh, im Bauch ge gehabt hat.
1: Hm. Ja, kann natürlich so und so sein. Also bei mir war es natürlich, war die ganze Schwangerschaft verbunden mit einer ganz unbegründeten Angst eigentlich. Und ich hatte deshalb eigentlich wenig Kontakt ähm, zu meinem Kind und hatte dann auch so diese Startschwierigkeiten dann am Anfang. Ähm, aber klar, von, der, von Natur aus, wenn man sich dann dem auch hingibt, ist es natürlich ähm, einfach äh, krass, was so ein, ein Frauenkörper für ein Wunder ist. ja Also wie dann in neun Monaten da so ein komplett neues Leben entsteht und dann auch die Regungen zu spüren sind. Und auch halt allein dieser Geburtsprozess, wo man sich dann nochmal so eigentlich im Normalfall ja trennt quasi und dann diese beiden eigenständigen Leben beginnen sozusagen. Ähm, und ich glaube, dieser Mutterinstinkt ist schon auch größer.
0: Ja, glaube ich auch, ja, also, weil, weil die Frau halt die ganze Zeit dabei ist. Ja, die hat ja, ja. wirklich 24-7, äh, fühlt ihr das Kind und der Mann, wenn der auf der Arbeit ist, ist der acht Stunden weg. Für den äh, macht es dann so gefühlt noch gar keinen Unterschied oder er fühlt es nur, wenn er die Hand auf den Bauch legt, aber sonst ähm, fühlt er es nicht. Er weiß weil es, ist weil er hat nicht so diese enge äh, Beziehung dazu.
1: Ja, und vor allem ist es ja auch äh, ganz normal, weil die Frau hat die Muttermilch, die Frau ernährt das Kind, also natürlich muss da auch eine viel engere Bindung dann sein. Und deswegen ist es aber, glaube ich, auch ganz wichtig, die Männer da auch mehr abzuholen. Also wir haben zum Beispiel so ein Schwangerschaftsbuch gekauft gehabt, wo man dann jede Woche quasi so ein kleines Bildchen sieht, wie groß ist das Kind jetzt und so ein bisschen was erfährt. So, was passiert da jetzt gerade oder was wächst gerade oder was kann es jetzt schon irgendwie schmecken oder hören oder sich bewegen oder wie auch immer. Und da auch immer mal wieder so, ähm, die, den Mann abzuholen, damit er auch so die Chance hat, ähm, in diese Vaterrolle reinzuwachsen und nicht eben, weil wir haben ja zum Beispiel auch dann diesen Mutterschutz, also vor der Geburt, diese sechs, acht Wochen, wo man dann einfach nur zu Hause sein kann und sich irgendwie auf sich konzentrieren, auf das Kind konzentrieren und die Männer arbeiten quasi bis Tag null oder auf Tag null quasi hin, der Geburt und bam, dann ist halt das Kind da. Ja, Also ich glaube, da können wir schon auch noch mehr für die Männer tun, dass wir die einfach dann mehr integrieren und denen auch so diese Vaterrolle mehr ähm, oder einfacher auch machen. Ja,
0: Ja, und ich glaube auch, dass man wieder mehr so ein Zusammen braucht, weil im Moment ist das irgendwie so, ähm, da habe ich auch gerade ein Live drüber gedreht, dass sich alle in so kleinere Gruppen abspalten, dann in Mann und Frau und dann noch die Kinder und äh, ich sage jetzt mal, der eine liebt so, der andere so und alle wollen bestimmten Namen haben anstatt einfach zu sagen, hey, wir sind eins und äh, Mann und Frau sind halt unterschiedlich, aber äh, sie können als Team zusammenarbeiten und wir machen im Moment eher so, dass wir ähm, nicht Mann und Frau als ein Team sehen, sondern Frauen als ein Team und Männer als ein Team. so ist, äh, ist so ein bisschen das Gefühl in der Gesellschaft, dass alle sich untereinander so abspalten und ähm, jeder denkt, das eine ist besser mhm. oder das andere ist schlechter oder so, aber alles hat halt seine Vor- und Nachteile, so würde ich mal sagen.
1: Mhm. Ja, es ist ja immer ein Zusammenspiel von allem, also wir haben ja, jeder Mensch hat ja in sich auch männliche und weibliche Anteile, also jede Frau hat auch männliche Anteile und hat auch Testosteron, also wenn wir es jetzt über die Hormone zum Beispiel machen und jeder Mann hat auch weibliche Anteile und klar haben wir dann unterschiedliche Ausprägungen, aber es geht darum, dass wir die beiden vereinen, weil wie du sagst, jeder hat unterschiedliche Vorteile oder Qualitäten, die er mitbringt und die es einfach auch braucht, egal ob es jetzt um eine Kindererziehung geht oder ums Leben allgemein. Also wir können ja so viel voneinander lernen und aneinander wachsen, wenn wir halt verstehen, dass wir eigentlich diese Einheit sind und nicht dieses getrennt sein. Das kann, sich, kann man, glaube ich, auf ganz, ganz viele Bereiche im Leben auch übertragen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, deswegen haben auch viele Menschen Ängste, weil ich helfe ja Menschen mit Ängsten, weil die sich von zu vielen Sachen trennen und nicht mehr zugehörig fühlen.
1: Ja. Ja, alle
0: also suchen nach der Besonderheit, mit der sie sich abspalten können, aber dann bist du halt abgespalten. Du könntest aber auch sagen, ja okay, das ist bei mir anders, aber äh, da und da bin ich halt verbunden, weil du kannst dich mit jedem Menschen oder überall verbunden fühlen oder abgetrennt. Und Das ist ja deine Entscheidung, was du machst. Und das ist natürlich, in der Familie muss man sich dafür zu äh, also dafür entscheiden. Ja, Ich fühle mich mit meiner Familie verbunden, ja, mit allen Lebewesen, die in meiner Familie sozusagen sind, ja, mit allen Kindern, mit Partnern, mit, ja, mit allen drum und dran.
1: Hm. Ja, klar, ja, und Kind und Kindererziehung ist einfach auch ein Thema, das extrem auch spalten kann, ja, also da gibt es ja so viele Weisheiten und so viele Grundsätze und bekommt das jetzt die Brust oder die Flasche, schläft es alleine oder wird es den Schlaf begleitet, geht es ab drei in die Kita oder ab eins schon und lauter solche Sachen. Also da gibt es so viele unterschiedliche Ansätze und Meinungen und da halt auch irgendwie ja, zu versuchen, nicht diesen Mütterterror, wie ich ihn so gerne nenne, oder dieser Spielplatz-Terror, dem dann so zu unterliegen, ähm, sondern einfach zu schauen, okay, was verbindet uns denn eigentlich? Eigentlich sind wir doch alle Mamas und wollen irgendwie das Beste für unser Kind und darum geht's doch eigentlich.
0: Ja, ja es geht, genau, es geht darum einfach, für sich den besten Weg zu finden. Weil nur, weil das bei Nachbarn klappt oder bei der besten Freundin, heißt das nicht, dass das bei einem selber auch klappt, weil jeder ja auch seine eigenen Glaubenssätze oder seine eigene Energie mit da reinbringt. Das ist halt immer das Spannende. Das wirklich, es gibt eigentlich, du kannst zehn Bücher lesen und bei dir verläuft es nochmal ganz anders als alle anderen, die dir das erzählt haben.
1: Ja, genau. Und vor allem kannst du ja auch selber, du kannst das, das gleiche Buch irgendwie zehnmal selber lesen und entdeckst jedes Mal was Neues. Weil irgendwie... In fünf Minuten kannst du schon irgendwie eine andere Haltung haben oder eine andere Eingebung und dann denkst du schon wieder ganz anders um, also über das Thema. Und das ist auch was, was ich gelernt habe, glaube ich, so dieses ich muss nicht festgefahren sein auf eine Meinung. Also klar springe ich jetzt nicht hin und her und sage oh, heute das und morgen das und so, aber es ist auch kein Problem. Also ich kann zum Beispiel sagen, hey, ich finde irgendwie stillen voll wichtig, das, mein Kind muss gestillt werden. Und wenn dann aber die Umstände nicht passen und in unserem Fall war es dann so, dass es einfach gar nicht ging, wir waren beide maximal gestresst, also irgendwie jedes Mal, wenn ich so meinen Busen ausgepackt habe, haben wir beide geheult, mein Sohn und ich irgendwie, weil wir schon wussten, oh Gott, jetzt wird es wieder richtig schlimm und dann auch sagen zu können, okay, ähm, die Flasche ist gut, es ist cool, dass wir so eine Möglichkeit haben, die Babys mit dem Fläschchen einfach aufzusehen und die da auch mit allem versorgt werden und perfekt aufs Leben vorbereitet werden und so und nicht nur, wenn halt was nicht geht, sondern auch einfach so, ich kann eigentlich jederzeit, habe ich die Möglichkeit, meine Meinung zu ändern, weil wer schreibt mir denn vor, welche Meinung ich zu haben habe. Also, wir kommen immer aufs selbe. Es geht nur darum, was ich will oder was ich für mein Leben möchte oder wie ich es haben will. Unabhängig von egal wem.
0: Ja, ja, wir dürfen lernen, unseren Weg zu gehen und auch zu unserem Weg dann zu stehen. Das ist, das, glaube ich, das meiste Problem, dass man dann ja. sagt, ja, ich habe das jetzt anders gemacht. Und alle sagen dann, ja, wieso hast du das denn so gemacht? Das konnte mhm. schon von vornherein nicht klappen, wenn es halt nicht geklappt hat. Oder wenn es auf einmal klappt, dann sagen alle, boah, das hast du aber irgendwie besonders gemacht oder, oh, das ist aber anders bei dir. Sondern du darfst diesen Weg einfach gehen, egal, was die anderen am Ende sagen, ob die das gut finden oder ob es auch vielleicht sogar perfekt geklappt hat, weil das weißt du ja tatsächlich vorher nie, ja. Ja, aber probieren wir es ja. solange bis es perfekt ist. Und ich sage mal so, beim Kind ist ja das Interessante, das Kind wächst ja am Anfang von alleine. So Und wir als Eltern äh, dürfen mitwachsen. Aber die meisten halten so an ihren alten Sachen fest, dass sie dann oft gar nicht mitwachsen, sondern immer, egal wie alt das Kind ist, versuchen gleich auf das Kind zu reagieren. Aber das funktioniert ja nicht.
1: Mhm. Das ja. Kind braucht ja immer
0: wieder andere Bestätigung. Ich sag mal, ein Säugling bis zu einem Jahr braucht ja viel, viel mehr Aufmerksamkeit und eine ganz andere Unterstützung, als wenn jetzt dein Kind vier ist oder wenn es hinterher acht ist oder vielleicht sogar 15. Dann willst du ja was ganz anderes haben. Du darfst also als Elternteil immer lernen, mitzuwachsen. Erstmal viel dich zu kümmern, dann immer wieder ein bisschen weniger oder dein Kind zu unterstützen oder dem Kind mal was abzunehmen oder aber auch mal was zu überlassen. Ja, Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Da lernst du nämlich alle Aspekte des Daseins kennen und auch zu leben. so ja?
1: ja, also Eltern zu werden oder Mama zu werden, ist auf jeden Fall ein riesengroßer Bereich, um Persönlichkeitsentwicklung einfach auch zu machen. Ja? Weil, wie du sagst, man wächst in jeder Stufe des Kindes eigentlich mit. Und es sind ja alles Dinge, die man zum ersten Mal erlebt. Also ich bin zum ersten Mal in meinem Leben Mutter eines Kindes geworden. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben Mutter eines Sohnes geworden. Ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben einen Vierjährigen zu Hause. Ja? Also das sind ja auch alles Dinge, die ich davor gar nicht hatte und auf die ich mich dann einstellen muss und an denen ich dann, wie du sagst, ja wachsen darf. Und ähm, ich finde auch gerade so, diese Persönlichkeitsentwicklung spielt da so eine große Rolle, weil wenn wir nicht bereit sind zu wachsen und da mitzugehen, dann, ich glaube, du hast es vorher auch schon mal gesagt, dann stülpen wir einfach immer unsere eigene Kindheitserfahrung über unser Kind drüber, und geben ihm gar nicht die Chance, sich so zu entwickeln, wie es eigentlich möchte. Und genau das ist die Kunst. Also eigentlich ist Erziehung auch so ein schlimmes Wort, finde ich. Ja? Also wenn man jetzt mal auf so Wortbedeutungen achtet, ich will ihn irgendwo hinziehen. Ja, Also warum? Wie du sagst, das Kind weiß eigentlich von sich aus schon, was es braucht, um zu wachsen. Das wird von alleine ganz, also wird groß. Ja, Also da, da muss ich nichts tun. Das wird von alleine ein eigenständiger Mensch. Das wird von alleine... Ein freundlicher Mensch auch so. Ja Kinder sind von Natur aus gut und freundlich und sie wollen geliebt werden und sie wollen ähm, gemocht werden und mit dieser Erziehung sie in irgendeine Richtung zu ziehen. Da kann man so viel kaputt machen. Und da einfach zu schauen, hey, wie viel Freiraum kann ich meinem Kind geben, damit es irgendwie seine maximale Entwicklung hat? und wie viel muss ich aber dafür an mir selber arbeiten, damit ich das auch zulassen kann, damit eben nicht meine Trigger aus der Kindheit wieder hochkommen und mich daran hindern und quasi mein Kind daran hindern, seinen eigenen Weg zu gehen. Weil ganz oft, das erlebe ich auch, sieht man dann, wenn die Kinder dann älter sind zum Beispiel, oder auch im Erwachsenenalter, wenn man sich mal umschaut, dass ganz oft die, die Kinder das Leben ihrer Eltern nachgelebt haben, weil sie das halt so übergestülpt bekommen haben. Und also zum Beispiel, weiß ich nicht, der Vater arbeitet... Äh, als Beamter irgendwo, ja, der Sohn arbeitet auch als Beamter irgendwo. Oder weißt du, was ich meine? Also so dieses, man erkennt dann so, die Struktur ist so voll die ähnliche. Und irgendwann, ja, merkt man dann, okay, das ist einfach nur eine Kopie von dem Elternteil und ist gar nicht mehr so der eigenständige Mensch, ähm, als dass er gedacht war. Und da sich einfach mal bewusst zu werden, wie viel wir selber auch als Eltern irgendwie unseren Kindern mitgeben können oder wie viel wir denen auch den Freiraum lassen können, damit sie sich so entwickeln können, wie es für sie richtig ist. Nicht für uns, sondern für sie.
0: Ja, ja und das Spannende ist auch, was mir gerade einfällt, dass ja oft, äh, wo du sagst, in der Kindererziehung das so gemacht wird, wenn die Mutter an ihre Grenzen kommt, fängt sie an dem Kind auch Grenzen zu setzen. So, und dadurch kriegt das Kind ja oft Nein zu hören oder kriegt halt diese ganzen äh, Grenzen, was es alles darf und was es nicht darf. Und oft ist es ja angelehnt an das, was die Mutter haben möchte oder nicht haben möchte oder aushalten kann mit ihren eigenen äh, inneren Triggern, die sie noch hat aus der Kindheit mhm. oder was sie halt selber durfte oder eben nicht durfte. Das lässt sie dann halt bei ihrem Kind auch zu oder eben nicht zu. Und das heißt ja nie, dass es richtig oder falsch ist, sondern es ist einfach nur das, was du gelernt hast. Und vielleicht würde ja noch was ganz anderes funktionieren.
1: Mhm. Ja, voll, voll der schöne Spruch, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den auch schon mal gehört. Aber ja, ähm, gut, dass du mich daran erinnerst. Das stimmt total. Die eigenen Grenzen dürfen nicht die Grenzen des Kindes sein, ja.
0: Ja, Ja. und dadurch, dass du halt dann äh, deine eigene Grenze fühlst, ja. ich sage jetzt mal, äh, ich, ich weiß das noch, als ich bei meinem Cousin war, ähm, durfte ich mal, oder habe ich oft auf die Kinder aufgepasst und die waren in verschiedenen Altersstufen, und dann wollte ich die immer mitmachen lassen. Und ich habe die halt immer so inspiriert und die fanden das auch richtig gut. Und dann ist an dem einen Tag passiert, dass das Kind hat so den Futtertopf genommen und hat ihn einfach auf der Stallgasse ausgekippt. So, ne? Und das war halt überhaupt nicht in meinem Regelwerk drin, dass das so geht. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie ich so dem Kind sagen will, das geht so nicht. Und dann dachte ich mir so, aber wer sagt jetzt, dass das nicht so geht? Wer sagt das? Und dann habe ich mir gedacht, äh, wenn das Kind doch jetzt so füttern will, dann habe ich mir gedacht, okay, dann können wir eine andere Regelung machen. Die können füttern, wie die wollen und die Hühner können halt einfach auf die Stallgasse kommen und das Futter picken. So. Und dann habe ich aber die Tür aufgemacht und da sind die Hühner rausgekommen. Die Kinder hatten mega Spaß. Die Hühner fanden es voll cool, weil sie jetzt bei den Kindern sogar aus der Hand picken konnten. Und ähm, dann hatte man sogar was Besseres, als äh, anstatt zu sagen, nee, es geht nur in den Trog zu füttern und alle Hühner müssen äh, an, an, den, äh, an den Futternapf da kommen. So Und dann hatte man auf einmal was Neues und sogar was Besseres und alle hatten viel mehr Spaß.
1: Ja, und Kinder sind ja auch so kreativ, also wir haben irgendwie als Erwachsene schon so viele Regeln und so viele Konditionierungen in uns, dass wir gar nicht auf so viele Ideen kommen und die haben aber manchmal einfach die tollsten Ideen und nur weil Mann sagt, man macht das so nicht, heißt es ja nicht, dass man es nicht so machen kann, also wer ist denn dieser Mann, das ist auch immer so ein Indiz, finde ich, wenn dann so ein Gedanke kommt, man macht das doch nicht so, ähm, wer ist es denn, wer sagt es denn, warum geht es denn nicht anders, und ganz oft ähm, hilft mir auch die Frage, was könnte denn passieren? also Oder was könnte schlimmstenfalls passieren? Also zum Beispiel mein Kleiner liebt es gerade mit äh, irgendwelchen Röhrchen in allen möglichen Flüssigkeiten, in seinen Tassen, Bechern, whatever, rumzublubbern. Und das ist auch so ein mega krasser Trigger eigentlich, weil ich durfte das nicht, als ich klein war. so Oder ich durfte es nur bis zu einem gewissen Grad. Und wenn dann halt die Überschwemmung war, dann war halt quasi wieder Schicht im Schacht so. Und er findet es aber total spannend zu schauen, okay, wie sieht denn Milch aus, wenn sie blubbert? Wie sieht denn jetzt Wasser aus, wenn es blubbert? Oder wie sieht Tee aus, wenn es blubbert? Oder was weiß ich. Und ähm, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn ich ihn einfach machen lasse? Na gut, vielleicht muss ich am Ende irgendwas wegputzen. Ja, aber ich habe ihm dadurch dann seine kindliche Neugier gelassen. Er konnte was entdecken, er konnte was Neues für sich lernen. Und er hatte mega Spaß dabei. Also warum soll ich ihm jetzt verbieten, das zu tun? Ähm, mit welcher Berechtigung, ja, und ganz oft stecken da so Ängste in uns, da bist du ja der beste Ansprechpartner, ähm, ich glaube, ganz oft ist es so eine Angst bei Mamas so, oh Gott, der wird ja dann irgendwie, der wird nie gesellschaftsfähig, oder wenn der das dann später auch mal so macht, und ja, der wird ja so ein, ähm, weiß ich nicht, so, so ein Egoistenkind und so, und ja, ich frage mich immer, woher kommen denn diese ganzen Ängste, weil nur weil er jetzt mit vier Jahren irgendwie in seinen Trinken reinpusten, heißt es doch nicht, dass der das für immer machen wird. Oder das beste Beispiel finde ich auch immer das mit dem Schlafen. Also es gibt ja ganz viele, die sind ja gegen dieses Einschlafbegleiten oder Familienbett oder sonst irgendwas. Ja, also ich glaube nicht, dass mein Kind mit 15 Jahren noch bei mir im Bett schläft. Ich glaube, da hat er bessere Dinge zu tun. Ja, Also was immer zu schauen, was ist denn die Angst da, die dahinter steckt? Warum wollen wir das denn nicht? Und einfach mal zu sagen, hey, eigentlich ist es gar nicht so schlimm und eigentlich kann gar nicht so viel passieren. Ich kann ihm einfach das lassen, was ihm gerade Spaß macht. Und was auch noch damit ähm, ähm, zusammenhängt, finde ich, wir haben zum Beispiel bei uns eine Ja-Umgebung zu Hause. Also das heißt, es gibt am Tag ganz viele Ja's. Und wenn es dann mal Nein gibt, also es das heißt nicht, dass der uns jetzt hier, was weiß ich, auf der Nase drum oder sonst was. Ja, aber es gibt halt Dinge, die gehen einfach nicht. Zum Beispiel bei uns ist es, er darf nicht in der Küche spielen. Weil da ist es gefährlich, da wird gekocht, da so. Das ist einfach eine Regel, die gibt es von Anfang an. Und alle anderen Bereiche in der Wohnung dürfen bespielt werden. Wir haben dann halt, je nachdem wie alt er war, auch so ein bisschen die Umgebung angepasst, Steckdosen abgeklebt, Dinge hochgestellt und so weiter, ja, man kennt es ja. Aber grundsätzlich darf er alles bespielen. Und ich glaube auch, wenn die Kinder in so einer Ja-Umgebung aufwachsen, dann respektieren sie die Neins, die es gibt auch mehr, weil sie merken, dass es ein wirkliches Nein ist. Weil wie oft sagen wir Nein, weil wir irgendwie gerade keine Lust haben oder weil wir zu faul sind oder weil es uns jetzt triggert oder sonst irgendwas, ja. Und wenn ein Kind aber ständig den ganzen Tag Nein, 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 Nein hört, ähm, ja, dann wird es nicht immer hören, das ist doch total klar, also, wenn man sich das mal vorstellt, auch auch so ein cooles Tool finde ich, stell dir doch mal vor, was du mit deinem Kind machst, macht man mit dir, überleg mal, du gehst den ganzen Tag durch, durch, also du gehst durch den Tag und hörst den ganzen Tag, nein, das darfst du nicht und das darfst du nicht und den Löffel musst du so halten und so musst du sitzen und den Schuh musst du so anziehen und die Jacke dann aber so, aber nee, jetzt musst du die Mütze wieder ausziehen und jetzt musst du das machen, da, wird, da wirst du doch irre, ja, und das machen wir aber eigentlich den ganzen Tag mit unseren Kindern, wenn wir ihn immer versuchen zu erklären, wie es richtig geht oder Nein sagen oder ihnen irgendwas verbieten oder irgendwie wollen, dass sie irgendwas anders oder besser machen.
0: Ja, wenn wir die halt sozusagen die ganze Zeit kontrollieren wollen, damit es uns gut geht, damit wir nicht getriggert werden, aber das Kind kann das gar nicht alles umsetzen. Das ist ja viel zu viel auf einmal meistens.
1: Ja, genau, ja.
0: ja. Mir ist da auch gerade nochmal was Schönes eingefallen, dass das, was du deinem Kind ja auch anerziehst, ja auch nur das wieder aus deiner Sicht ist, wo du denkst, das ist gut oder schlecht. Weil zum Beispiel äh, mein Vater, äh, der, also es gibt bei uns in der Familie zwei komische Essgewohnheiten und ähm, ich wusste tatsächlich nicht, dass das bei anderen Familien nicht normal ist, bis ich dann äh, mit 18 ausgezogen bin, äh, dann tatsächlich auch weiter weggegangen bin und äh, es dann das Essen gab und ich gefragt habe, hä, äh, gibt es hier nicht noch was dazu? Und die dann richtig schockiert waren, dass, äh, dass ich das äh, in einer ganz anderen Zusammensetzung gegessen habe und äh, dann habe ich erst gemerkt, dass das nicht normal ist. Und ich dachte, bis zu meinem 18. Lebensjahr, dass alle das so essen und so. Und das, das war mega spannend mh, zu sehen, dass, es, ähm, dass, dass du das so lange für normal hältst, bis dir ein anderer sagt, nee, ist nicht normal. Oder äh, nee, das machen eigentlich 80 Prozent der Menschen nicht so. Ja, mhm. weil deine Eltern oder mein, mein Vater oder so, der, der hat das halt einfach von zu Hause mitgebracht. Und der Leid, also bei uns hat das nie einer in Frage gestellt. Bei, bei uns ist das ganz normal. In Sogar im, im weiteren Familienkreis wird das so gegessen, aber alle anderen Menschen essen das anscheinend nicht.
1: Hm. Ja, und gerade beim Thema Essen, da gibt es so viele Regeln, die wir irgendwie haben. Oder auch beim Sitzen. Also ich habe zum Beispiel so einen Spleen. Ich kann nicht normal in Anführungsstrichen sitzen. Ja, Also was ist ja auch normal, ja? wie wir das immer sagen. Also ich kann nicht sitzen auf dem Stuhl mit den Beinen am Boden. Das geht nicht. Manchmal überschlage ich die Beine, okay, das ist ja auch noch in Anführungsstrichen normal, aber meistens sitze ich so da, dass ich mindestens ein Bein unterschlagen habe oder sogar beide, also die meiste Zeit vom Tag sitze ich im Schneidersitz da und mir wurde mein ganzes Leben lang erzählt, das ist nicht richtig, das ist nicht normal, so sitzt man nicht, wie kann man denn so komisch sitzen, jetzt setze ich doch mal gerade hin, weißt du, und wenn du aber mal überlegst, in den ganzen äh, asiatischen Kulturen, die ganzen Mönche im Kloster oder so, die sitzen die ganzen Tag am um Schneider. Sitzt, ja? Also es ist immer auch eine Frage der Perspektive und wie du sagst, wie man es gewohnt ist und wie man auch aufgewachsen ist. Und es gibt so viel so viel andere und so viel mehr Dinge, die wir irgendwie uns gar nicht vorstellen können, weil wir uns selber so viele Grenzen setzen und so viele Bewertungen zulassen. Ja.
0: Ja, wir dürfen einfach mal wieder mehr ausprobieren, neugieriger sein und einfach das für richtig halten, was wir, was wir für richtig halten oder es einfach so lange machen, bis wir merken, okay, vielleicht ist es doch nicht mehr richtig. Ja, weil manchmal merkt man ja auch, okay, das ist doch nicht so gut. Oder man merkt, hey, das ist gerade gut, weil äh, das einfach nur Spaß macht und alle anderen sind die Spaß. So, was ist richtig und was falsch? Das heißt ja auch nicht, dass man es immer macht, ja, sondern dass man es halt mal so oder mal so macht. Man kann ja sogar auch tauschen. Mhm. Das ist das Spannende. Wir verlieren tatsächlich diese Einzigartigkeit, indem wir uns einfach so verhalten, wie wir wollen. Und alle suchen sich Einzigartigkeit, indem sie denken, sie haben irgendwas Besonderes, aber haben irgendwas, so, was, was gar keiner braucht. So, weißt du? Alle mhm. definieren sich über, über ihr Haus oder über ihren Beruf oder über ihr Auto oder Handy, anstatt einfach sich darüber zu definieren, dass man anders sitzt als die anderen. So, mhm. dafür muss man haben, sondern es bist einfach du.
1: Ja, genau. Oder wie du sagst, einfach auch wieder diese Neugier und diesen Spaß und diese Freude zulassen. Also ja. ich finde, wenn, wenn Kinder eins können, dann ist es einfach... Freude haben. Und zwar in dem Moment. Also Kinder sind so große Lehrmeister eigentlich. Die sind in dem Moment. Also die können jetzt total äh, intensiv spielen und da voll drin aufgehen und fünf Minuten später den größten Wutanfall ever haben, dass du denkst, oh mein Gott, jetzt geht die Welt unter. Und wieder fünf Minuten später strahlen sie dich an und lachen und sind irgendwie das pure Leben wieder und glücklich und was weiß ich. Und ja. so dieses ähm, einfach auch ja, dieses es ist okay, wie es in jedem Moment ist und du kannst Spaß haben und du kannst auch traurig mal sein und du kannst wütend sein und du kannst alles sein und alles aber auch so, wie du sagst, mit so einer kindlichen Neugier. Das ist das, was wir einfach auch wieder, glaube ich, von unseren Kindern lernen dürfen. Ja,
0: ja, dass du wirklich alle Gefühle haben darfst. Es geht gar nicht darum, sich die ganze Zeit nur gut zu fühlen, weil dann kommst du auch nicht weiter, weil neue Dinge fühlen sich am Anfang oft nicht gut an, vor allem, wenn man sie noch nicht kann sozusagen, wenn man neue Fähigkeiten lernt, dann ist man mal, dass man was nicht so schafft, wie, es gern, wie man es gerne hätte oder man ärgert sich dann auch mal. Aber es geht, glaube ich, darum, die Gefühle halt nicht an anderen auszulassen und das machen wir in der Gesellschaft so oft oder das machen Erwachsene so viel. Ja, wenn sie wütend sind, dann lassen sie die Wut an anderen aus oder wenn sie traurig sind, dann wollen sie von anderen getröstet werden und dann dadurch halten wir halt daran fest, anstatt einfach einmal richtig wütend zu sein, so für sich und dann loszulassen oder einmal richtig traurig zu sein für sich und dann wieder weiterzugehen. Ja, und deswegen glaube ich auch, dass viele Menschen in diesem Depressiven hängen bleiben, weil sie irgendwie bei dem Guten nicht daran glauben, dass das Gute gut sein kann und bei dem Schlechten denken, ja, das ist jetzt für immer. Ja, sie lassen ja. es nicht fließen, sondern halten an irgendeiner Sache fest, weil sie es irgendwo gelernt haben, abgeguckt haben oder ja, irgendwie äh, das als Verhaltensweise gewählt haben, obwohl das ja nicht für immer sein muss. Du kannst ja wieder neu wählen.
1: Ja, ja, genau. Einfach dieses Loslassen auch wieder lernen, ja. Ja. Und alles, was du was du festhältst, ist ja irgendwie, ich meine, das ist ja auch schon, wenn man sich das vorstellt, ich halte was fest, dafür brauche ich Kraft, dafür muss ich mich verkrampfen, dafür, also da gibt es ja auch schon so richtige körperliche Reaktionen, wenn ich nur dran denke, was festzuhalten, ja. Und ja. aber einfach so dieses Loslassen, und es ist halt einfach so, dass es Höhen und Tiefen gibt, das ist, das ist total normal, es gibt, es gibt, äh, Zyklen im Leben, es gibt Jahreszeiten, es gibt Tag und Nacht, es gibt Hoch und Tief, also einfach auch so diese, diese Gegensätze, die es braucht im Leben, ähm, die einfach auch anzuerkennen. Und es gibt die guten Momente, es gibt die in Anführungsstrichen schlechten Momente und das ist ja auch wieder nur eine Bewertung. Ja? Und es ist eigentlich, das Leben ist ja nicht eine Linie, weil sonst dann müsste man nicht leben. Ne? Also wenn alles so auf einer Linie wäre, dann würde es sich ja auch nicht lohnen, sondern wir brauchen auch diese. Ausbrüche quasi nach unten, damit wir dieses nach oben auch wieder mehr ähm, anerkennen und spüren können, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, dass es im Leben um beides geht. Also immer beides annehmen, aber nicht in einem verharren. Dann wird es anstrengend.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. Ja, cool. Du hast hier auf jeden Fall sehr, sehr interessante Impulse mitgegeben. Ich glaube, hier können auch Mamis viel lernen. <lacht> äh, wo kann man dich denn finden, wenn man dir gerne folgen möchte?
1: Genau, also ich bin gerade auf Facebook sehr aktiv. Ähm, ihr findet mich unter Silvia Beck, aber wahrscheinlich ist das ein Name, der ein bisschen häufiger vorkommt. Aber ich habe auch eine Facebook-Gruppe und da teile ich auch immer mal wieder ganz äh, spannende Impulse oder Dinge, die mir einfallen, die mir geholfen haben. Und die Gruppe heißt Mama, sein, frei bleiben. Ich werde dir auch nachher den Link schicken, dann kannst du es vielleicht irgendwie verlinken. Dann ja, findet man genau. es auch. Genau, also das ist eigentlich so der einfachste Weg. Und dann kann man sich einfach mit mir vernetzen, eine Nachricht schicken, wenn man möchte. Ich bin ein ganz normaler Mensch. <lacht> Alles kein Problem.
0: Ja, das ist manchmal die Hemmschwelle. Ja, man denkt dann so, oh nee, ist schon irgendwie weiter oder hat schon mehr Erkenntnis. Aber tatsächlich darum geht es, ja, einfach sich mal zu melden, damit man überhaupt erst ins Gespräch kommen kann. Und dann äh, kann man ja weiterhelfen erst, ja, wenn man wenn man sich wieder traut. Ja, man denkt immer, man darf das nicht. Ja, wo hat man das wieder gelernt?
1: Mhm. Ja, und da sind wir ja sind wir auch wieder beim Thema, sich wieder zu vergleichen. Warum? Ich bin, ich bin nicht besser als du, du bist nicht besser als ich. Jeder ist, wie er ist ja und jeder steht an einer anderen Stelle, vielleicht in seinem Leben oder in seiner persönlichen Entwicklung und es sollte gar keine Hürde sein, jemanden einfach anzusprechen, egal ob jetzt online oder im, im Real Life oder so, ja weil wir alle irgendwie ja immer das gleiche Ziel haben, nur an unterschiedlichen Stellen einfach in unserem Leben stehen.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, es ist glaube ich ein ein schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Ja. Und äh, ja, also danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Hey!